0: Всім привіт. Ви слухаєте Радіо Ісландія, українське онлайн-радіо класичної музики. Вмикайте нас у вашому мобільному додатку, а також у браузері. У нас звучить 500 років найдобірнішої класичної музики від бароко до сучасності. Також ми говоримо про музичне життя України, чим воно живе. Сьогодні у нас в гостях скрипалька, учасниця оркестру Віртуози Києва, Катерина Байчук. Добрий вечір. Вітаю. Нещодавно ти виграла конкурс Олексія імені Олексія Горхова.
1: Так. Горохова.
0: Так, Горохова – це міжнародний конкурс. Скажи детальніше про цей конкурс, тому що я так розумію, він був вперше.
1: Олексій Горохов – це український видатний скрипаль, е- який е- дуже багато років працював в, в Київській національній консерваторії. Зараз вже працюють його діти, його учні, тобто, дорослі професори, е- які вже давним-давно мріяли зробити конкурс імені Олексія Горохова. От, і на щастя, в такій непростій ситуації це вдалося їм. Ось. І Олексій Горохов був блискучим скрипалем, славився своїми концертами, в яких він грав всі каприси Паганіні, він грати концерти, всі сонати Бетховена. Тобто це такі обсяги, на які, які на сьогоднішній день майже ніхто не може повторити. А нас. які
0: роки активні були в нього? 70-80? Я просто, чесно кажучи, я не цікавився. Я... Ну, це радянський період. Так,
1: так, це радянський, звичайно. З Радянського Союзу такі успіхи приховувалися, тому поступово давалися, так би він ще більше був знаменитіший і славетніший на весь світ. От. І також він був відомий тим, що він дуже любив композитора Фріца Крейслера, виконував його твори і в його обробках також твори. І Тому зробили програму конкурсу таким чином, що обов'язково потрібно було заграти Каприз Паганіні і на вибір учасників. Також п'єсу або в обробці, або написана Фріцем Крейслером. Перем... Переможці мають можливість виступити з оркестром. От, в принципі, чого я дуже і хотіла, тому що в такий надскладний період без концертів без концертів. дуже хочеться виступати. І якщо для цього потрібно заграти конкурс, я готова. Звичайно, я хотіла отримати першу премію, ну, це, мабуть, всі так мріють, тому що якась має бути мета, але це конкурс, і не можна недооцінювати своїх конкурентів. От, тим більше, це студенти, вони всі в формі, вони займаються активно. Це я вже так трошки старша і більше вже... Ти ходиш на роботу, віддаєшся іншим справам. Сім'я, побут – це також забирає багато часу. Але це мене дуже мотивувало займатися, і ось такий в мене результат.
0: Я бачу, що в тебе і концертне життя відновлюється потроху після карантину. Скільки в тебе не було
1: концертів? Е, ну, останній був концерт 27 жовтня в Києві. З віртуозами Києва, а потім ми дуже втомилися від такого затища, і ми з моєю партнеркою Володиславою піаністкою, ми зробили квартирник напередодні Нового року, ми запросили своїх шанувальників, друзів, і зробили їм такий подарунок. Ну, зіграли свої найулюбленіші твори, зробили таку неформальну таку от обстановку вдома. Влади, прекрасний рояль. Чому не скористатися?
0: Концерт нещодавно був у Рівному фірму, а в органному залі? Так так,
1: це... так? так, так. Це теж був такий класний проект. Якраз 4 березня – це день народження Антоніо. Вівальді. О, Вівальді перепрошую. Так. І так. я хотіла ще зробити особливе, заграти цикл концертів, і щоб це були такі рідко виконуючі твори і партитури, деякі я розписувала на моє замовлення спеціально під цей концерт. Тобто в інтернеті цих я е- тільки партитура, голосів немає. Mm-hmm. Щось такого хотілося цікавого, ексклюзивного. 20... На ну, благо,
0: у Вівальді 600 концертів да. є де розігнатися. Є,
1: так, є, але просто не всі партитури є в доступі у вільному. Або ж, або ж просто, просто якісь ну, його рукописи, які потрібно розшифровувати. Тому що так це дуже важко і грати. І я разом зі своїм партнером Тарасом Яропудом я запросила його у Рівне. І ми заграли такий прекрасний концерт, створював Вівальді. Також ми ще заграли концерти для скрипки з органів для і оркестру. Ну, порадували рівнян таким чудовим весняним концертом. Також в рамках цієї поїздки організувала мастер-класи в училищі. От, позаймалися трошки зі студентами, з учнями музичної школи. Ну, так насичено дуже було. Насичені дні. Ми так виснажилися. І такою фінальною крапочкою у нас було 8 березня. Ми з Тарасом заграли. Скрипкові дуети ми mm-hmm. грали. Це був також квартирник. От, люди хочуть хочуть, прагнуть до мистецтва, і ті, хто боїться зараз виходити десь такі, ну, на масові заходи, де багато людей, от, запросили нас до своєї оселі.
0: Я все-таки хочу повернутися до Вівальді. Не так давно у нас в гостях був Кирило Шарапов. Він теж шанувальник Вівальді. Ми якраз його запрошували до дня народження Вівальді, щоб він нам розповів про нього більше. І сам Кирило, він же шанувальник, і він пропагує історично поінформоване виконавство. На жильних струнах, правильна артикуляція була, Звичайно. А, так, так. І в нього свій погляд на Вівальді. Я так знаю, що ти класично. Я не знаю, чи правильно називає академічно академічно та uh-huh. виконавство. Чи можна Вівальді? А, ось що. І Кирило Шарапов сказав, що якщо академі... по академічному грати Вівальді, це звучить нудно і не цікаво. Ми це о, обговорювали в контексті фрази Стривінського, який сказав, що насправді Вівальді написав на 600 концертів, а один концерт 600 разів. І ми okay. дійшли до висунку, до того висновку, що Стривінський просто не чув хороших виконань. А якщо грати в академічній манері, Кирило Шрапов каже, що воно звучить однаково, і тому можливо, Стривінському сподобалось. А скажите мені, будь ласка, чи можна в академічній манері цікаво грати в Івальді?
1: Ну, ми намагаємося його грати цікаво, звичайно. Це... Чи
0: обов'язково тільки повинні бути жильні струни, має бути якийсь бароковий підхід до цього, інша інтон... артикуляція, інші прийоми? Інша
1: артикуляція, інші прийоми, жильні струни я не ставлю. От зараз взагалі трошки змінилися інструменти, і все пішло вперед, з'явилося багато технічних можливостей, і вони збільшуються. Тому звичайно в Європі є колективи, які виконують борочну музику. Для них роблять власне старовинні інструменти, так як вони робились колись. Чіпляються ці струни. Ну я просто скажу так, так як є. Я не спеціаліст, я не проходила барокову виконавську школу. Тобто люди реально цьому вчаться все життя. Так як ми максимально можемо це відтворити на своїх інструментах, ми це робили. Ну, працювали над артикуляцією, над фразою. Є Просто ну, є багато правил, як як читати ноти, як вони рухаються, катабазіс, катабазіс і так далі. Тобто ти просто дивлячись партитури, можна, якщо цим займатися, знати можна. Ми намагалися і спрацювати з оркестром, і також вони повністю переписали наші штрихи, артикуляцію, наші... Я просто так детально все написала, де вилочки, де крещендо, де такі ну, знаки спеціально, щоб це було швидше, тому поки ми в Києві, оркестр вже все це опрацьовував рівному. Є запис, я принесла з собою.
0: Ми обов'язково, після, так, ми після розмови послухаємо записи. А от тобі на слух, що більше подобається, коли вівальді грають на бараков, ну, в бароковому виконанні чи в класичному, академічному?
1: Ну, в академічному, у ну, нас є таке поняття, як радянська школа, швидше так можна сказати, то мені це не дуже подобається. Це дуже грубо, це справді я з Кирилом абсолютно згодна. Це нудно і…
0: Рвати тільняшку, якщо Так, так, в'язково. так, все,
1: форте, навесмичок, це слухати, це реально важко, і грати це важко, це, це якісь надмірні зусилля. От Вівальді потребує легкості. Ну, ми намагалися, і, до речі, отримали такі схвальні відгуки, і, власне, діти і студенти, які прийшли, що найбільше вам сподобалось, це питають. Це було дуже легко. Дітей, так? Так, так. От. І ці звуки подібно... Дзвони такі. Тобто атака звука, і вона затихає. Я... Дзвоновий. Так, так, так. І це дуже складно цього добитися. От. Тобто, ну, своя специфіка. Звичайно, бароковий смичок, він... Я от недавно нещодавно спробувала, я взагалі в захваті просто от просто не було часу, щоб позайматися, бо першого треба придбати, але це зовсім інше відчуття. Абсолютно інше. Це треба пристосовуватися, і я просто це можливо буде виглядати трошки якось так. Ну, як аматор. Тобто, ну, я не впевнена, що я можу вийти і грати, і на жильних струнах, і таким смачком, бо я, ну, реально, мене цьому не навчили. Тобто, ну, трошки так по-дилетантському це було. Ну, звісно,
0: все час. От якби в консерваторії була ціла кафедра історично формованого виконавства, як ти гадаєш, вона б мала популярність? О, Чи думала... викладачі училищ і музичних шкіл говорили, м-м, не йди туди? «Іди там, де академічно, там, де класично». Як ти думаєш? Я думаю, було Тому, б цікаво. Тому що ми всі на словах, ну, точно, так, було б круто, але чи б викладачі пускали б туди своїх дітей? Ми ж знаємо, що студенти, вони абсолютно майже залежні від думки викладача.
1: Зараз я спілкуюся зі своїми колегами з Крепалями, які викладають в консерваторії, і я так от їх слухаю, і такі тенденції зараз, вони навпаки обмінюються досвідом. Ти був сьогодні у того викладача? От піди послухай, як в його діти грають, порівняй, а ти в того був, іди туди, туди. Тобто, якось так ну, приємно, і це правильно. Не мож... ну, зараз я такого не спостерігаю. Справді, я от спілкуюся е, з, з викладачами, які працюють на кафедрі Національної академії України, вони абсолютно відкриті, вони обмінюються досвідом, ходять студенти ходять до. Я думаю, і навпаки, це їм було б потрібно, і це було б зрозуміліше, тому що обсяг творів, програм а Бах, це ну неймовірний. А Баха як А Моцарта як грати, а Бетхована, артикуляція, штрихи це взагалі. Тобто, це таке, насправді складне питання. І я, я думаю, це було б здорово, якби такі були в нас. Школи, класи, ну, хоча в нас є істори... кафедра старовинної музики, але там е... скрипкового мистецтва немає барокового. А клависин, орган. Е...
0: Музикознавці. Так. так. Також у вас були у Рівному майстер-класи для дітей?
1: Для студентів, так, так музичне училище і.
0: Як нинішня молодь сприймає, швидко сприймає настанови майстрів?
1: Сказати, Та швидко висі. реагують, Та це ще, ще в них мозок, знаєте, вони ще, в них метаболізм швидший. Вони, вони прекрасно реагують, і була дуже така, є талановиті діти, реально, класні, і е, є з чим працювати, це дуже радує, і взагалі це в Рівному був перший масовий захід з початку карантину, нам дозволив директор це зробити, звісно, з дотриманням всіх санітарних епідеміологічних вимог, От. Було стільки людей. Я так була приємно здивована. І викладачів з кафедри струно і самих студентів, які прийшли, ну, просто вражає. Завжди,
0: просто завжди кажуть, що... От наступне, кожне наступне покоління, воно трошки гірше. От у наші часи було.
1: А, да, да, є таке. Ну, мені здається, що це теж пов'язано з кожною, ну, з кожною особистістю. Тому що ти ростеш, ти розвиваєшся, ти набираєшся досвіду, обро- обростаєш е- новою інформацією, тобто, якщо людина сама росте над собою, от, то їй здається, що вже там десь щось плентиться. Не знаю. Можливо, можливо, і так і є. Багато хто просто їде, наприклад. Є такі тенденції щодо вимирання. Я, я вже теж багато чую, що важко заохотити. Зараз більш так...
0: А може просто діти прикладу не бачать гарно. Я нещодавно думав на тему, це дуже очевидні речі, що в великих містах... Ну, класична музика звучить тільки в великих містах в Україні. Угу. Мільйонниках. В обласних містах менше, в районних центрах взагалі взагалі класична музика не звучить. Вони не бачать живих прикладів того, що можна бути успішним музикантом. Коли я якраз над цим думав, я якраз побачив, що ви з Тарасом Вєропудом були в Рівному, і ви працювали з дітьми, і я так подумав, о. Можливо, вони якось надихнуться цим приводом, тому що ви ну, від, відомі Скриполі, відомий оркестр.
1: Так і є, так, так, ну так і відбулося. Діти, і потім, які були на майстер-класах, вони прийшли на концерт. Ось деякі такі, ну не такі милі, від від, від враженнями навіть нічого від не могли. У них є фідбек. Є, є, звичайно. От і. Будемо бачити, ну і ми як могли зарядили. Тобто, а цікавість з їхнього боку була. На майстер-класах, на концерті, потім індивідуально до Тараса записалися на заняття, також, зразу після майстер-класів. Тобто, ну, це радує. Будемо намагатися далі такі речі робити? Просто зараз ми в і в пересуванні і в таких проектах.
0: Просто в Києві дуже-дуже багато так. класичної музики, просто занадто багато. І від того, здається, ну, люди не встигають на все ходити. І дивишся, там мало людей прийшло, там мало людей прийшло. І начебто не цікаво людям ходити на концерти класичної музики. Насправді їх занадто багато, ти не встигаєш нікуди піти. Гусь... А в менших містах їх... Взагалі майже немає. Ну в,
1: напр, ну, в Рівному був аншлаг, наскільки це можливо на сьогодні зробити. Квитків не було. Тобто там люди підходили до охорони і, і, і а що нам робити? Ми хочемо потрапити, а квитків нема. Ну, якось там Ну, вони хотіли
0: потрапити туди, тому що ти з Рівного, і, мабуть.
1: Ти знаєш, от якось так складається, ну, там люди не дуже... Е, ну, Ніх немає такої, такої спокуси. Це, це, це правий, справді щодо концертів. От і в останні місяці там дуже багато наскільки це можливо, там в залі пристосували крісла розсадку, так як має бути. 50%. і в, і вони забиті вщент, тобто вільних місць немає, і в цьому місяці ну рівне дуже активно себе веде. Я там постійно слідкую, хто там які програми, які солісти, і так поступово, потихеньку, акуратненько. Тому ну заздалегідь щось планувати складно дуже, але там, там постійно рух.
0: А якщо поїхати в ще менші міста і там дати майстер-клас, наприклад, діткам з музичної школи, які взагалі в житті не бачили живого скрипаля дорослого, або навіть якби віртози. Києва приїхали і в якесь місто Рівненської області, там де є тільки музична школа і будинок культури, де взагалі такої музики наживо не звучало. Ну
1: це було б супер. Просто складніше полягає в тому, що, можливо, через те, що ну, не, не дуже сміливі люди, так? Всім займаєшся сам. От так. я займалася цим сама. Тобто я сама собі продюсер. І це реально, ну, виснажує. це виснажує і інколи просто ти телефонуєш, там, добрий день, а ви хто? Ну, ваше ж написано в телефоні, хто я? Ну, типу, такі якісь штуки. І інколи просто опускаються руки, чесно. От інколи я так себе мовляю, думаю, все, нічого зробимо. Зараз подзвонимо, зараз от наберуся сил, посміхнуся і домовлюся. От, тобто тут це дуже складно, справді. Хоча б якась ініціатива, можливо. А можливо і, ну, тобто я наскільки це можу я це роблю.
0: Але ще потрібна ініціатива з тих міст
1: так, ну і це, це, це не просто організувати оркестр, це взагалі дуже складно. А так в такому складі двоє от, з фортепіано чи з, в дуеті зі скрипкою, це простіше. Ми зараз були з Владочкою е, у Вінниці, у нас 18 лютого був концерт, е, так, душевно, так, та, люди, сльози були на очах. Видно, що вони скучили, їм так подобається і нам подобається. Небагато зібралося людей, ну, невеличке було приміщення в художньому музеї, але ну, такі теплі-теплі враження залишилися. Тобто Людям треба, вони хочуть. Має бути е, хтось, хто це все збере в кубку. Тобто... Я
0: помічаю, у вас є своя публіка навіть в Києві. Є люди, які ходять на ваші концерти з Вадиславою дуже часто. Є. Так, це, це дуже прикольно, що в в класичній музики, є своя публіка, є навіть такі міні-фанати. Так, 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 це
1: так, мені теж дуже приємно. Вони готові...
0: Що вони вам кажуть, чому вони ходять саме на ваші концерти?
1: Я б в них це запитала. Ну, можливо, вони вам да, кажуть, може я, це я...
0: якось часто звучить.
1: Ну, або їм, ви самі... Їм бачите. подобається взагалі професійний рівень, в першу чергу. Ну, мені це приємно дуже чути. Ми, ми дуже стараємось. Потім... Звичайно. Коли я будую програму, я теж думаю про них, я, щоб це була якась драматургія, щоб це не просто насипати якихось там п'єс, творів, не, не, щоб це була якась концепція. От, щоб це було цікаво мені, і я могла це передати, щоб це було впевнено, і передати свої емоції людям, які приходять. Тобто за спілкуванням також, ну, це, це треба в них швидше запитувати.
0: Ми часто, я так часто вже говорив про те, що ти, учасниця оркестру, «Віртоза Києва» і «Тарас Єропут» теж. Так. Це приватний оркестр. І ти також в дуеті виступаєш з Владиславою Крускаль. Це mm-hmm. теж ваш приватний дует. Так. Ти не граєш в державних оркестрах? Ні.
1: Як я думала, факти- ти... фактично безробітня. <світна> ну, тобто офіційно не працевлаштована.
0: Ніде трудова книжка не лежить? Ні. Як довго ти не в державних оркестрах?
1: Ну, я вже... Шість років.
0: А ч... ну, от в консерваторії, там для студентів, для випускників консерваторії, для більшості велике щастя закінчити консерваторію. Або якщо дуже круто, якщо ти ще на третьому-четвертому курсі сідаєш в оркестр, це джекпот для багатьох. Це. Чому ти не граєш в державних оркестрах?
1: Це також залежить від амбіцій і від того, що взагалі людині потрібно. Якщо її це влаштовує, дуже багато людей, я, ну, які, які от вони влаштувалися, вони, їм потрібна хоч якась стабільність в цьому нестабільному світі. От, і влаштовуючись на роботу, він знає, що в нього буде от, зарплата, в нього він захищений, ну принаймні на якийсь період, не знаю, які там соціальні страхування, по-моєму, у нас такого немає. Е-е. Одним словом, в кого сім'я, в кого якісь зобов'язання перед сім'єю, хтось годує, допомагає своїм батькам, кредити, автомобілі, квартири. Це, 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 така, ну, це потрібно. От. І багато дійсно, справді, мають за щастя. Я не, я не знаю, як потім. Зараз молодь, влаштовуючись в такі оркестри, намагається теж робити свої. Не всі, але деякі грають свої, які роблять теж невеличкі проекти, щоб підтримувати форму.
0: Кавербенди ну, часто створюють Ну, це ж несерйозно.
1: Ну, так навіть в такому форматі. Ні, є, є в мене пару таких друзів, які роблять е, в опорному театрі, працюють, в філармонії працюють. Вони роблять сольні якісь проекти з якимись такими невеличкими складами, ансамблями, а, з, ну, такими от групами. От. А більшість якось так, от, так сідає. Ну, мені я не можу. І я, мені важко відповісти. Можливо, складеться так, що і мені доведеться сісти, тому що ну, я не отримую ніякої фінансової підтримки від держави. І взагалі дуже складно зв'язуватися з нею. Тому що навіть якщо просити якісь гранти, допомогу, концерти, там откатик 40%, наприклад, схеми такі різні бувають. Ну, тобто... Простіше самому, нас розраховувати самому на себе.
0: Що для тебе головне в музиці? От так, є частина людей, які ну ідуть в оркестр на роботу, як на будь-яку іншу роботу, як працювати в метро, як працювати за касою, як працювати не знаю, копірайтером, просто звичайна робота. Ну грати ж на скрипці, просто теж робота, так.
1: Так, але це... але
0: а, в оркестр часто через це йдуть, так? А ті, хто не йде в державній оркестрі, що для них головне? Ну, Яка це, їхня мотивація? Це, це
1: взагалі, ну таких людей не дуже багато, я знаю. От, і,
0: Особисто і... твоя мотивація не, не йти за побутом, а бути незалежним, не в творчому плані?
1: От, власне, що ну, саме ключове слово це творчість. І мені хочеться займатися творчістю. І слава Богу, мій чоловік мене підтримує. І він був <кій> на початку карантину, я там хвилювалася. Він каже: Заспокойся і займайся творчістю. О, тобто, якась в мене, в мене є підтримка. В оркестрі мені, ну, я не можу себе проявити. Тобто, моя думка, моя е, якась, тобто, в великій, в великій масі ти так ти ховаєшся. О, тобто, я одна, наприклад, там не можу щось, на щось вплинути, щось змінити, я не можу обирати репертуар. Я, ну, це, це трошки не, не для мене. Але, знову ж таки, я не хочу зрікатися, і, можливо, так доведеться, і, і мені знов попрацювати в оркестрі.
0: А є державний оркестр в Києві, а можливо, в іншому місці, в якому б ти б хотіла працювати, якщо тобі запропонують?
1: Як, так, або можливо, ні? як тимчасовий варіант. Я можу розглядати не більше. Тобто, поки якийсь е, якийсь зараз пережити період, можливо. Але мені ніхто не пропонує. Так що. Поки що так, так виходить. Тобто зараз такої необхідності немає. І мені, мені, мені цікавіше створювати свої програми. Мені приємно грати з моїми друзями, яким це теж також це цікаво. Які розділяють так, такі бажання грати, виступати. Можливо, це не завжди, на жаль, приносить такі кошти, які би хотілося за це отримувати. Тому що це, 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 це важка праця, титанічна. Насправді. Ну, якось так.
0: Якби в тебе була можливість Виступити з програмою, яку ти завжди мріяла, виконати в залі своєї мрії, Не знаю, можливо, з оркестром чи партнером по сцені, яким ти мріяла. Що б це було? Тобто от, концерт мрії от тобі дають повний карт-бланш. Роби все, що хочеш. Скласти програму, ну,
1: принципі, вибрати зал. В принципі, так мене такі ситуації постійно. Все, що зараз відбувалося. Тобто, можливо, хтось, можливо, дати мені... Ну, от потрібно, от була в Вінниці Україна музика українських та єврейських композиторів. Це повністю був мій вибір. Кого грати, які твори грати, з ким грати. Вівальді, це теж мій проект, абсолютно. Тобто, вибирала програму я. Вибирала партнера, теж я. Тобто, в принципі, от це оце є творчість, те, що мені подобається.
0: Кожен концерт, це концерт твоєї мрії. В Ханенків
1: абсолютно це кожного разу. Це мій вибір. Скрипкові реверанси, які в нас були програми, інтонації, програма. Купа купа програм, які ми граємо, це все, це все мої проекти. Так що я, в принципі, ну, щаслива людина.
0: Так круто. Велика розкіш і грати. По це
1: це велика розкіш і велика ціна цьому. Тому...
0: А є твори композиторів, музика, яку ти не хочеш виконувати, не любиш і не хотіла б ніколи грати?
1: Ой, мабуть, мабуть, ні, тому що якось
0: Ну, немає таких речей, які вже настільки приїлися. Ні. Ні.
1: Ні, немає. Навіть от пори року Вівальді, які я теж грала, і вони вже такі, ну, можна сказати, вже багато їх грають, і про мелодію Скорика також говорять, що от вона вже «ні, я люблю, за любки буду грати». Кожен раз ти відкриваєш цю партитуру, і ти щось нове бачиш в цьому. Ти дорослішаєш, досвід додається. Ну, ти любиш цей твір.
2: А хіба
0: немає такого, що ну, вже набридає, нашаровується щось зайве, Набридало, сміття таке?
1: Набридає ну. мені грати в оркестрі. Одне й те саме. Справді. От одну і ту саму партію роками. Роками просто. Це реально набридає. Є твори камерні, симфонічні, які... От просто я... Ну, це, ну от... І то. Можливо, з часом якось воно відійде, і я буду спокійніше на них реагувати.
0: Сольними інакше. Абсолютно. А, добре, тоді інакше. Що ти найбільше любиш грати? Все одно ж є якісь фаворити в програмі?
1: Роман... Романтизм, мабуть, напрямок саме саме один з таких улюблених. Ну, я намагаюся теж не стояти на місці і рухатись. І якщо я вибираю, наприклад, я вже переграла в Україні всі концерти з оркестрами, які є вміла. Тобто, які в мене були в базі. Сібелюс, Хачатурян, Чайковський, Брамс, е- 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 Мендельсон. Е- е- тобто, я вже декілька разів це все переграла. Зараз я набираю репертуар, який я не грала. Це Стравінський, це Танеєв, це е- Шума на концерт. Тобто... Штраус. Штраус, так, нещодавно був. до карантину. Тобто, і мене, мене, в принципі, цікавить все. Хотілося б просто більше можливостей, і щоб це нас якось підтримувалося, тому що мені просто важко я сама і бути одним і не таким, як всі, дуже складно. У мене немає агента, який... Я сама домовляюся, і от в чому складність. Телефонуєш, ну, я вже повторююсь, і кажеш «добрий день». І, в принципі, і я так хочу сказати, що мене підтримує дуже мало людей. Дуже мало людей, які позапрошують мене виступити. Це буквально там три пальці може вистачити на руці одній. А так я телефоную і дуже часто взагалі не отримую відповіді. Повний ігнор, тобто якось так...
0: Люди не розуміють, навіщо класична музика, чи вони не хочуть просто вас запрошувати? Ой, вони і бояться,
1: не... це страхи. А страх чого? Ну так, то, що я приїду, що в мене якісь там запроси круті, можливо, я не знаю, mm-hmm. це ж потрібно, це ж психологію треба людину поспілкуватися, зрозуміти, які, я ж, там, в мене якісь замашки, можливо, ще щось, а вдруг там це добре або недобре. Тобто є якісь свої звич, звичні маршрути, по яким людина, люди або там організація. Так, от ми звикли. Той працює, то Тобто взагалі всі якось так на грубки діляться, якщо ти не помічав.
0: Так, скрізь так. Всі... Скрізь. Маленькими групками клани, так так, так і вони дуже герметичні. От. І для
1: чого для чого заморочуватися? Запрошувати якихось солісів, якщо, якщо є свої вже же, перевірені, так. і з ними нема проблем. Або є, але ну, ми так. вже готові до цих проблем,
0: ну так ну, або що музиканти свої не рівнували, що запрошують когось іншого. Своїм же роботу треба
1: дати. Це також але це добре, що конкуренція. Конкуренція має бути. Ну а є такі філармонії, які от, от вони сидять в своє і не хочуть. Ну,
0: так враження, що навіть в Києві немає конкуренції якоїсь. Просто навіть немає її створити. Ні. Ну, просто якось всі, всі знають, що є концерти, ти прийшов, свій оркестр, свій квартет чи що. Є концерти. Є фестивалі, один-два в Києві. Ну, все одно хтось запропонує і буде концерт. Не буде, ну і не треба. Майданчиків для виконання класичної музики немає. Так, ну, це
1: взагалі болюча тема.
0: Їх треба пошукати. Там або немає роялю, або він дуже поганий, або взагалі там акустика жахлива, якщо навіть є інструмент.
1: Ну, і нові не будуються. Оце, оце взагалі, оце, це, ну, хоча от...
0: Хоча навіть якщо один побудують, це ж не вирішить проблему майданчиків для того, щоб виконувати. Щоб декілька їх тільки побудувало, одного замало буде. Ну,
1: справді, справді так і є.
0: А, так, песимістично вийшло.
1: Ну, от Порошенко відкрив новий майданчик, вірніше, почав його будувався. будувати. Ну, це
0: ми ще побачимо, що з того вийде. Ну. Тому що було дуже гучне відкриття, відкриття намірів.
1: Ну, а відкриття надії. самого
0: залу ми ще побачимо. Так,
1: то гарна, важлива ремарка. Так,
0: тому що у нас завжди так все починається, ми все відкриємо, а потім воно все на років 10-20 пропадає. Ні, конкуренція, насправді,
1: є. Я... Е... Тобто, якийсь старт, світлоконцерт, концертна агенція, так? це перша, яка створилася в Києві. Та, пішли від Галуження. Одна, друга, вже декілька їх створилося, вони вже між собою конкурують. Також з'явилися вже декілька приватних оркестрів. Перший був «Віртоза Києва». Ну, потім подивіться вже, скільки таких є. А вже, вже, і вже є і барочний і ансамбль, і, і ну, тобто, різні. І симфонічний, і камерний, і такий, і такий. І, і люди збираються на проекти. І, тобто є. Ті є, є. Є, є. І конкуренція є. Я, ну, і воно поступово, в принципі, мене ці тенденції, вони мене радують. Справді.
0: Це дуже добре, що вони... Хоч когось радують. <ріст> <ріст> ну, це приємно, що є позитивні тенденції. На завершення нашої розмови, скажи, будь ласка, що ми почуємо у твоєму виконанню після нашої розмови?
1: Ой, я... Принесла декілька записів, це концертні записи. Ну тобто я Живі. Переп... так перепрошую, що там якісь шуми. От я принаймні ну, з якістю виконання дуже задоволена. Це буде мій улюблен, мої улюблені твори. І це буде Паганіні, Кантабілі і Вальс. Це буде Сенсанс Рондо Капричузо, інтродукція Рондо капречузо, циганка Равеля. Гершвін Фролов, фантазія на теми Зопери Поргії Біс. І Віннявський полнесоре мажор.
0: Чудова яскрава програма.
1: А, і ще, якщо, е, також з концерту Вівальді з Рівного з органом перша частина фамажорного.
0: Цікаво. Так. Так.
1: І такий маленький експеримент ми з чоловіком, він робив репортаж, відеорепортаж для українського винороба, і йому потрібна була музика, ну, і щоб це, це зберегти авторські права, попросив мене зняти народну валашську сюїту, і я, значить, на три скрипки розписала і сама їх записала, тобто такий експериенс цікавий, новий. Теж запропоную послухати.
0: Залюбки. Дуже цікава програма. Дякую тобі за розмову нашим слухачам. Нагадую, що ми роз... Розмовляли зі Скрипалькою, учасницею оркестру Київські «Віртуози, віртуози Києва правильно так і дуету Бойчук Крускаль. Власне Катерина Бойчук. Дуже дякую, що прийшов. Дякую, дякую вам за увагу, за наші слухачі, всім папа.